0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有。演员提到这个人名字的时候，所有的
1: 有资料袋的观众都会做一件事情、啊：低头打开自己的资料袋去翻阅。你在看档案袋的时候，你就成了别人眼中的演员。
0: 每个人都有自己版本的事实，然后拼凑出来一个完整的故事
1: 、嗯。每个人可以选择自己审美上有共鸣、有共情的地方提取、组接成自己一个很丰富的感受
0: 。我没感受到这善意，所以那个当时跟我互动时候，我体现了一点恶意。<笑>没有，没有，没有，我就,就那意思说看我也不错。然后我说、嗯、那咱走吧。嗯。<笑>然后我起身要走，他说不忙
1: 。<笑>其实这个还好，其实也是演员期待的一个回答。他最不期待的回答是他的。就在那场的时候，突然那枪音响出来的那个声音之后，我突然感觉我的胃部啊、痉挛，特别的疼，换痛、嗯。对、嗯，没有任何人打我，之前的倒全部都是舞台技术的软摔。对，在那一刻，嘣一下，直挺挺的就倒过去了。其实，演员为什么那么热衷于表演，或者热衷于舞台上的表演，其实都是在追求那一刻。我印象当中，我记得有一个师哥，演出费才三百或者五百块钱。你上大学的时候，你就已经接受了这个事实了，<笑>就是你不可能通过这个变成百万富翁的。我是把我自己的生命体验掏出来去做，所以我把我自己当回事儿
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。打捞最带劲的职业故事，这里是天才不说 FM， 我是猛哥。今天一起聊天的是。大侦探赵赶鹅的话剧导演张潇，我呢今天就是完全以一个观众的心态和视角找导演聊一聊，因为，呃，其实这个作品是《天才鼓手》非常著名的一个故事，然后我们看着它变成图书，变成话剧，我们对这个故事属于是也是死忠粉了哦。看着它被改编之后，没想到完成度这么高，而且完全超出了我们的认知，所以我们今天跟导演聊一聊。我们欢迎张潇导演。我是《大侦探赵赶鹅》的导演张潇，大家好。如果抛出你所有的个人身份和你参与的这些工作，这是一个什么样的作品
1: ？嗯，首先呢，《大侦探赵赶鹅》是一部改编自《魔咒天才捕手计划》的原著的作品。你别念了，这是<笑>这是第一个这个这个标签嗯，第二个呢，就是它是在一个演出样式上有别于传统剧场演出的作品。也是一部融合了喜剧、悬疑、互动类型的沉浸式演出作品。
0: 哎呀，你自己做的戏你还念呢？<笑>你别念了，你快扣上吧。<笑>就是稿子，嗯，我我想着这个感觉是很不一般、嗯，就是这种互动啊，因为它的名字叫沉浸式话剧，是吧？嗯，嗯我叫的对吗？对对对，沉浸全景沉浸式。全作作品，对我觉得每一个字其实都值得好好去讲、嗯、去去聊。嗯，因为我看完的感觉是，我来之前所谓的沉浸是，我觉得换个座嘛，不就嗯嗯啊，在我前面演完上我后面演，<笑>远远超过这个体验。嗯，因为互动啊，包括这些问答呀、段子啊什么的，我觉得那个大家能想象到会怎么发生哈。嗯，但是当演员的演出的位置不固定的时候，
2: 嗯
0: ，其实你整个空间里边焦点都会被这部戏的。创作者带着走，嗯，所以我就感觉那一刹那，观众和整个的这个剧组是统一的，然后再跟着他们的设置走。我觉得那个感受是超过这些物理层面的互动，它其实是一个呃视角焦点的一个同频啊。对对，这怎么个沉浸式法？啊、这个是、嗯、从哪儿兴起的
1: ？就是说到这个沉浸式演出啊。就是最早最早最早溯源，可能发生在远古时期哦，也就是戏剧最开始诞生的时期啊、哦，是起源于祭祀活动哦，其实在那个那个年代的时候，戏剧的产生就是有一个，比如说是像祭司一样的一个人、嗯，然后去扮演，去扮演天神啊，去扮演什么什么，去去祈求。啊、呃，雨啊，或者怎么样去祈求第二年的丰收啊，然后所有的参与者并不是像一个观众一样，他也是沉浸在其中的。比如说，他们会有集体的舞蹈啊，会有某一个环节，大家是一起做一个什么样的仪式感的动作呀？其实最早最早也是戏剧的源头，戏剧的产生就是这样的，只是说后来慢慢发展，有了剧场这个概念，嗯，开始有了，比如说大剧场的镜框式舞台。观演、嗯嗯、观演区和表演区是有明确的划分的。对，就是你坐在观众席，你是在一个镜框
0: 一样的舞台上去欣赏演员的表演的。嗯，相互之间是没有接触的。哎，对了，像这个环节，演员能看见观众吗？能看清吗？因为我我印象里边，我主持过那种大剧场的，嗯，但那个灯光会晃了，我看不见大家。
1: 啊，在舞台上吗？你说啊，呃、嗯，在舞台上的话，如果面光一给的话啊、嗯，是几乎看不到底下有人的，是吧？啊、嗯，对。所以那
0: 个完成的是，就是说，它空间中就有一个屏障，对，就是其实是对
1: ，我们有一个专业术语叫第四堵墙哦,哦，第四墙，嗯、呃，第四堵墙的建立其实是也是。呃、嗯，要聊这个的话，那就是就是中央戏剧学院所坚守的传统的现实主义创作方法，也是来源于俄罗斯的斯坦尼斯拉夫斯基的现实主义表演体系。它就是强调建立起第四堵墙啊，演员在舞台上去体验、去再现这个人的真实的反应。嗯，所以他其实是不考虑观众的。嗯啊、嗯嗯，是导演可能会在创作的结构上考虑观众，嗯、但是演员表演是忘我的。他所追求的是不记得自己在剧场当中表演的，嗯、他追求的是一种生活。但是这个标准很难，啊、哦呃，就很难，就是一一台完整的现实主义的作品，很难有一个演员说：“哦，我从头到尾全部是沉浸在角色当中的。”嗯。这个就那就是说大话了。对。就是可能是有这么一两个瞬间，是能够达到忘我的这种境界的。啊、哦。啊、嗯。其实演员为什么那么热衷于？表演或者热衷于舞台上的表演，其实都是在追求那一刻，嗯，忘我的那一刻。那个，就是体验过那、嗯、那个时刻的啊、嗯，那些演员会对表演这个事情充满了思念感。我我上大学的时候也演过戏嘛，嗯，就是我们的、嗯、我们的那个毕业大戏我也演过，就是分享给大家一个特别有意思的经历，就是我演一个。角色，然后是毕业大戏的男一号。哦，嗯、对，一般就是
0: 毕业、哎、大戏男一号。对、哎、对对，对对导演学导演的自
1: 己演、哎、不？导演系是有毕业大戏的嘛？就是演得不错的同学可以演男一号嘛？哦、啊，恰巧我就是那个演得不错的。可
0: 以啊，<笑>那是个什么角色
1: ？呃，是一个可以现在理解为通俗的讲就是一个屌丝。
0: 嗯
1: ，然后他跟一个电视台的真人秀节目签署了一个协议嗯，就是比如说给我一百万、嗯，七天之后我要选择当众死亡。
0: 哦、oh, ，就是一个很很
1: 奇情的、很传奇的一个，就是一个故事， uh, 讽刺现当时那个真人秀节目的啊， uh, 美国的一个剧本。我演的那个人物在最后那一刻的时候是被选被观众投票选择了用枪打死
0: 啊，
1: uh, 呃，然后有一场演出就特别奇妙，就是演到最后一一场的时候，我就是即将被打死， um, 嗯，那个我的对手女演员拿的是一把道具手枪哦， uh, 然后那个那个帮的那个声音也是音效音响出来的声音，嗯、uh, uh, ，然后。他离我两米，然后他那个枪一扣扳机，音效一响 b 本来如果按照我演了有六场吧，前五场正常的用表演技术捂住、嗯、捂住自己应该受伤的位置，嗯、然后就是尽量的去表演、嗯。按说都该
0: 眼皮了
1: ，对，按说就给眼皮了。然后就在那场的时候，突然那枪音响出来的那个声音之后，我突然感觉我的胃部啊。嗯就是痉挛，嗯、啊，你知道那种感觉吗？啊、就是、啊、就是特别的疼，对，没有任何人换痛、嗯，对，没有任何人打我，嗯、但是我就觉得这个地方抽抽抽抽，实在受不了，我拿手捂着，嗯，我的下一个调度就是啪往后一倒，倒在一个坑里，嗯、啊，那一次之前的倒全部都是舞台技术的软摔，嗯、啊，就是比如说腿先放松啊，屁股在着地啊，可以保护自己嘛，对、啊，但那一刻，嘣一下直挺挺的就倒过去了，啊，自己都无法自控的，然后觉得整个胃在抽搐、啊，一直在抽搐。接下来的表演，就比如说原来的设计的调度就是挣扎呀，嗯、啊，或者就是那种来回的这种这种反侧呀，啊，但是那一刻全部都是本能的反应，生理的反应，嗯，起来的时候，然后还有一段独白，再起来的时候是自己特别挣扎的站起来，嗯，嗯跟观众说那段独白，那一刻我突然意识到，哦，是不是我那一刻就是要体验到了？对，但是怎么走到那一步的，其实也不是很清楚
0: 。哎，这是这个行业里边演员。嗯呃，已经破解的谜团嘛？就我通过什么步骤，一定在舞台上能达到那种，就是心灵合一？有方
1: 法，嗯，但是并不见得每一个方法对每一个人都适用
0: 。啊、哦，你说这个感觉太、嗯、太迷人了，嗯，就我觉得大家，尤其在中国这样一个人口大国，嗯，我们已经习惯了在舞台下面看，嗯、对，然后一旦上台的那种感觉，大学也有过上台的经验，是播音主持嘛嗯，嗯，确实不一样，嗯，哎，我跟你们说，不知道。这个咱们录之前啊、嗯，导演特别紧张，还喝了瓶啤酒。<笑>哎，我真没想到，我我大学的时候上台之前也会喝点酒，嗯，就是兴奋嘛，嗯。然后你到台上看见所有人看着你的时候，嗯，那一刹那就是你有至高无上的话语权的时候，尤其是你说了，大家听了，嗯，我们鼓掌，哗，大鼓掌，看那个东西是会上瘾的，是会上瘾的，是吧？嗯。所以你你做了这个感觉之后，其实是。更能让你理解演员对这个舞台的需要和观众对这种感受的向往。是的，嗯，也是从那一刻开始，我就种了一个种子吧。我觉
1: 得就是戏剧这个事儿，对我而言就是魅力啊、吸引力啊，足够大，嗯，足够大到我觉得它甚至可以成为我就是可以预见的几十年里边的唯一的事业吧。嗯,嗯，所以就就种了这个种子。嗯，然后说回到这个大侦探赵赶鹅的这种全景沉浸
0: 呢，现在观众在这种沉浸式的话剧里面，嗯，也有类似演员那种在台上心灵合一的那种体验，有,有的是吧？有的，因因为
1: 那个，因为他这个作曲的不同、嗯，每场戏有的时候会打散在观众的身边嘛，嗯、每个作曲不一样对。对，然后我会收集到一些观众的反馈，他们会、嗯、有的人就会说，比那个镜框式舞台。更震撼、更沉浸了、嗯，是因为他通过观察不同的演员对着他的那个不同的侧面。对，比如说我坐在这儿，我只能看到两个对话当中的 A， 嗯，我看到的是 B 的背影，嗯，但是我好像就能站在了 A 的视角上、嗯、，A 的立场上去思考问题，对，去沉浸，对。然后我换了一个位置，看到了
0: B， 好像我就能站在 B 的视角去思考问题。对，对嗯，我看那个咱们那各种这个群里边哈、啊嗯，来二刷、三刷的还不少，嗯，呃，我给大家形容一下啊，就是。呃，大侦探赵赶娥这个戏，咱们的团队还原了一个胡同的场景，对吧？对，这个胡同就是赵赶娥呃，最有名的那个、那个故事，嫌疑人 M 的现身发生的那个北京的胡同，嗯，对吧？南槐树街派出所。然后我们现在录音呢，也是在这个空间里头，但是对咱们来说都很熟悉了，因为我们每周也在这办故事分享会，嗯、这有老刘羊汤，嗯，是吧？包括我们现在坐的位置是罗曼西餐厅，对对，然后这是。歌舞厅，梦幻丽沙是吧、嗯？这是一个表演的地方哈。嗯。然后核心的舞台的中间是警察局办公室，对，派出所旁边是审讯室，对。就是我看完整体的感觉，就是我进来的时候看到还原度这么高的一个空间，说实话，我觉得在预期之内。嗯。就是因为优秀的舞美团队，它达到跟外面一模一样，这个绝对在预期之内。嗯。但是戏开始之后，这些东西的互动。一下让我觉得超出了我的认知，比如说，我跟大家提一个，呃，可能得到现场才能感觉出来的，就是屏幕的利用。嗯嗯，因为，呃，我们现在现场有三块屏幕哈、啊，对，是三块吧？是三块，大小不同。对，嗯，呃，其中一个是呃歌舞厅的电视，它会放一些符合那个时代背景的视频哈。嗯，另外一个是大 LED， 一个是投影。嗯。在故事进展过程当中，这些屏幕也扮演了不同的角色，他还给了很多视角的观察。嗯，比如说我印象特别深的是那个老警察在怀疑自己的时候，他走到了舞台最中间。嗯，然后呃，大屏幕给的画面是俯拍他，以上帝视角观察观察这个。嗯，以上帝视角观察这个演员，就是这个角色啊。是的，然后他的思考，包括他也会抬头看看天，这个反思啊、嗯嗯，然后投在这个。大屏上，然后大家能看见
2: ，嗯
0: ，哎，这些设计完全让我觉得超出了就是以往对于戏剧表演的那种认知啊，嗯，这个是怎么设计出来的
1: ？首先，这些多媒体的运用实际上是把我们这个空间给拓展了，就是对，不局限在此时此刻这个空间，这个空间本身它有一个叙事的一个功能，嗯，然后它也有一个什么呢？就是。引领我们带着这个故事走向更远地方的一个功能，其实这个多媒体就是一个很好的出口。嗯，就是好像看似我们能够看到真的景，儿，实实在在的景。儿。嗯，呃，比如说这个戏里边提到的那个鸽子，对，呃，一直围绕在这个胡同里边的鸽子，他们好像冷眼旁观这个胡同发生的一切的事情。对，甚至是这个鸽子可能早早的就知道谁是凶手。对，但是他没有办法表达。嗯，所以我们的这个鸽子，就像您说的，像一个上帝视角一样，嗯，就好像这个这个这个空间这个胡同为什么这么迷人，或者是充满了敬畏，就是因为它有很多，呃，摸不清楚的，不是很明确的一些视角和一些元素，嗯、比如说这个鸽子就是其中之一
0: 、嗯嗯。哦，那是鸽子视角。对，那我还是没看懂，<笑>因为现场有鸽子，其实。对对对，有鸽子有鸽子、嗯、哦。因为那个老
1: 李每次陷入的这种两难的局面的时候，嗯，他会抬头，嗯，抬头其实就是在看啊、嗯呃。就我不希望就是把这个思考的维度设定的这么固定啊，就也有可能别的可能。对、啊，但至少我们想的是，他可能是在看那只鸽子。对，嗯、呃，一只一只盘踞在胡同上方的一群鸽子。对，嗯、呃，好像就是变成了老李的一个希冀也好，变成了他的一个呃愿
0: 望也好。对对对,对、嗯，就这么一个元素，嗯，对，而且不光是这个啊，呃，就是说多了，呃，可能也也不算剧透吧、嗯。我觉得体验方面的哈、啊，嗯，就是审讯一场戏也是有多媒体特别大的一个加持，对、嗯，就是它那个空间是在一个玻璃房里，嗯，然后呢，这个玻璃房里面呢，审讯就是做对桌嘛，嗯，就是面对面，一定会有观众缺失一个视角，对，对但是在两个警察中间夹着一个摄像机拍的，就是。嫌疑人，嗯，然后同时这个又加了一个滤镜哈，就那种九十年代那种老片儿啊，然后再投到屏幕上，就一下让我们感觉不仅看到了人就在这发生，然后同时还有一个非常复古的影像的感觉，嗯，我觉得这个设计也特别棒啊，嗯，这谁想出来的？这个是我
1: 们来到这个剧场合成的时候啊想出来的，就之前在排练厅的时候。还没有想那么具体，没有想到说是影像介入到这里边、哦、来到之后，我们突然感觉好像，因为因为我们看，比如说我们的观演经验，或者是我们的艺术作品欣赏的经验里边比如看香港电影是看的很多的。对，呃，香港电影里边很精彩的戏份都集中在这种审讯室里。嗯嗯，对、呃，不知道有没有印象啊？就是说那个这边在审讯，旁边一定有一个单向玻璃。嗯、对,对对对对，一群阿 sir。拿着那个小麦克风，随时的跟里边那个人耳麦里边说话。对，就那种东西，嗯，是来到这个厂子里边，我们觉得哇，这个地方好适合去生发这种感觉的东西啊。如果我们加了一个影像的介介入的话，嗯，呃，观众可以就像您说的，焦点的不同，嗯，看到的立场，看到的那个底下的信息量都不一样。嗯，包括那个，其实我们最开始排的时候吧，那个。那个演员还跟我们聊，哦、说：“哎，我这全大背戏呀、哦，这我演再精彩，这不也牺牲了吗？”嗯、我就说：“不可能。”我说：“那个这场戏，你一定是所有的人都在看你，嗯，反而是老李跟赵赶娥、嗯、他们可能看到能看到的人就少一点。对对对，因为谜团在他身上。对对对对对，所以就正好影像帮助了我们，嗯、去开发
0: 了这个视角。嗯嗯、哎呀，嗯，我这块儿得把那个演员名字给逼掉，要不然露馅了。”啊、哦，对,对，对吧？对对对对对对对，就是我我看那场戏的时候，肯定是在看他肩膀，嗯、看他的头发、嗯，是吧？嗯，看他的肢体语言，嗯。其实这个就就让我感觉什么呢？我回来呃刚看完的时候，我没想到，后来过了好多天，我就想这个话剧为什么让我觉得特别值得一看？那个体验复杂在哪儿？就是其实跟我们生活当中看一件事儿是一样的，我们每个人有不同的视角去看同一个事儿发生，嗯，然后每个人讲述的。那个版本也不一样，对，就像我们现在在这个空间里边，如果这场戏发生在那个派出所门口，嗯，那我距离那是很远的，嗯，但是坐在派出所门口的那个观众，他的观察是更仔细的，嗯嗯，所以就是给我那种感觉，就是每个人都有自己的事实，嗯，每个人都有自己版本的事实，然后拼凑出来一个完整的故事
1: 、嗯对，对，每个人可以选择自己感兴趣的、审美上有有共鸣、有共情的地方去提取。最后组接成自己一个很丰富的感受。对，说到这个，其实我们在排练之初的时候，我们就定了一个目标。啊、嗯，如果说最后我们这个戏的承载量是百分之百，嗯，那么实际上我们做的这个功课是百分之一百五，我们往这个空间当中塞入的、嗯、放入的、妥帖的这种信息，是超过这个这个这个戏本身的那个体量的
0: 。嗯，是，你说这一点，嗯、其实我当时也有一个地方好奇，就是。嗯我们很多座位，尤其是那场票，说白了就贵的座啊，互动互动体验都更好的座、嗯，它每一个座位上有一个身份证牌儿，对，然后还有一个档案袋、嗯，里边有你的这个个人信息吧，嗯嗯，我以为这个会像很多线下的这个呃娱乐项目，比如说就像剧本杀这种，它是利用度很高的一个东西，嗯，呃，但其实最终呈现的效果是不见得都会用得上，对，它其实又让我感觉跟现实的连接就是。你生活当中你，你你准备的很多东西，它其实不见得能上、嗯，你也不见得是这个故事里面，嗯、你觉得呃有效的信息啊、嗯，包括这个戏，它也给你一种未知的感觉，嗯、就是你也不知道、嗯，大家都是一样的，全都有个身份，对、嗯。但是最终呢，就发现你可能跟这件事情没有什么关联，或者你跟他关系很大对
1: 对。对，虽然没有直接的联系，但是你拥有这个东西的本身的意义很大。对，举个例子而言，比如说我们在派出所这一场的时候、嗯，实际上我们做了这么多资料，因为我们我们做的还是一个戏、嗯，还是一个戏剧，我们不是做一个剧本杀。对，所以呃，就是怎么说呢？就是比如说我们聊到第一个人叫第一个死者叫呃，这个是可以说的啊，叫陈科。好、嗯，第二个叫什么、嗯嗯、什么名字？每次演员提到这个人名字的时候，所有的有资料袋的观众都会做一件事情：啊、低头打开自己的资料袋去翻阅。啊、嗯。你在看档案袋的时候，你就成了别人眼中的演员。嗯，这个意义是非常重大的。对我没有档案袋的观众，我是不会看档案袋的嘛。我会看所有的对对对对这个场域当中出现的一切的元素。对，两个演员在非常认真的分析这个死者信息的时候，他会看到在这个场域里边的其他的人都去演戏了。对。这个不是我们直接告诉他的，不是说呃提到这个人的时候你要演一个、呃、查阅资料，嗯，是我们通过这些道具去引导或者是去诱发的，会产生的一些奇妙的反应。我觉得这个东西是特
0: 别有意义的。我我们呃看的那一场啊，就是当然也是这个内部的体验场，嗯，还是比较早的吧？很早了，那个是首演之前嘛，就相当于我们的内测场。后来是不是也有一些迭代啊？有啊。呃、我我听说是有有不少，嗯
1: ，有不少，因为我小小迭代，我们这个过程当中会一直调整，
0: 是吧？呃，包
1: 括那个跟观众互动的一些台词啊，嗯，包括一些那个戏剧戏剧部分的一些接口啊，嗯嗯嗯，焦点的处理啊，一些小的手段啊，嗯、都在都在
0: 换。对，嗯、因为我我那座儿那天那个我来的时候是吧？这座啊，对，就是吧，就这座对，我放包这座。我来的时候，啊就是嗯、时候其实我是。呃，票很靠后的，嗯，很角落的，因为那天都是我们的伙伴，嗯，公司的伙伴和朋友嘛，嗯，就我想着大家位置好的让给我们伙伴和朋友，所以我就说我说给我一个远点的就行。然后 Yuki 是不知道怎么在人潮中相中了，我说你坐这儿，我就不知道有什么安排，我说啊，我我我说我有我有票，说你买票给我，你坐这儿，然后我就坐这儿，没想到那个体验特别好，戏特别多，嗯，因为呃这种参与度啊，其实我觉得。这个可能也不算巨头，就是不会影响到演员把故事讲完，是是吧？是的，但在那个范围内，我忽然就想，我说那呃，这个边界在哪儿呢？因为，我做那个座儿跟演员的互动还不少嘛，前前后后好好多剧，如果我把它往歪了带，那就是对演员的考验是非常大，嗯，因为你不能让观众跳出这个戏，对吧？嗯，呃，你们讨论过这个边界吗
1: ？讨论过，呃，而且这个边界吧，其实是。呃，有有两个方式我们在把控这个边界，嗯，其实就是这个边界。所谓的边界，其实就是为了让这个戏能够完整、安全、顺畅的演完嘛，嗯，就这个是目的。有两种方式，我们做了两种做法。第一个，其实就是在观众，其实你们内测的时候是没有入场仪式这个概念的哦。啊，我不记得那个内测的时候是不是加那个暖场
0: 了啊？有有有有暖场，但是
1: 入场仪式是没有的，没有。就是包括观众从七七文创园进来啊。一直走到我们剧场门口，中间是有很多环节的哦，包括验票啊、取票啊、盖印章啊、嗯，然后查验啊，拿手电筒查验、嗯，让观众来到这里就感受到非常充分的被尊重，和安全感，嗯，然后先我们先主动往后退一步，嗯，让你知道我们这个地方是舒服的，嗯，嗯呃、我们这个地方是严肃对待、认真对待您的，嗯，所以到了开放的互动的环节的时候。你怎么忍心来破坏，嗯、或者忍忍心来把这个戏往不愿意发生的那个方向去带呢
0: ？哦，还有这个，这
1: 是第一个层面、嗯，就是包括我们的那个话术。嗯、您一来了之后，我们会说：“欢迎您回到南槐树胡同。啊”这个“回到”跟“来到”就不一样，我们就斟酌这个词，就斟酌了好几天。是开始的时候说“来到”，后来我们提出来说我们要说“回到”嗯。嗯嗯，这就又增加一份亲切感。嗯嗯嗯
0: 、对对对。然
1: 后包括您来到之后。您外边是有那个座位图的嘛？你是可以看到自己坐在哪儿，但是我们还是要有三个人，嗯，每一组每一组的往里领，啊啊啊，很、嗯、很亲切、嗯，很安全的。您跟我、哎，那我
0: 们那会儿没有，那没有，那后来我们家里，我我没感受到这善意，所以那个当时跟我互动的时候，我体现了一点恶意，<笑>没有没有没有，不是就是那个、嗯、那个角色啊，跟我相亲嘛，嗯。嗯说我就那意思，说看我也不错。然后我说那咱走吧。嗯，<笑>你那天在吗？我在，我在。然后他说不忙，给我按下了。我当时我就想，我说那会怎么样呢？我说试试看吧。我说走吧，咱。然后我起身要走，他说不忙。然后这时候其他角色就来了，我、嗯、就圆过去了啊
1: 。其实这个还好，就是就是观众，你你当时说哎那走吧，其实也是演员期待的一个回答啊、就是，其实没
0: 有逃出射程。对
1: 他最不期待的回答是、嗯、他跟你说话你不理他
0: 。对。这肯定，你只要是给他回
1: 应，他其实就能让这个戏进行下去。哎、哦，那不理怎么办呢？呃，这个还有一个一个方式啊，就这个也算是我们的独门的秘方和方法，哦、就沉浸式工作的方法。我们会有一个暖场环节啊、哦，暖场环节其实就是在寻找啊、哦呃、排查。乐于或者享受接下来互动的人选、哦哦、啊这个是一个很重要的环节。我想起来，哦，暖场的时候我合唱来着。对啊，如果暖场的时候你是一个很开放的、积极的态度的话，嗯、那么你八成就是即将被互动那个人啊、嗯。如果暖场的时候你就有一点点的害羞
0: 啊，啊或者往后退啊,啊，那我们也会尊重你。对，到了互动那个环节的时候，我们就不找你。其实我这个问题我还想问呢，嗯、就是。社牛会在这很舒适，对吧？对。但是呢，如果他社恐，他就是想进看戏，你们怎么保证不打扰人家？原来还有这个简单的小测试吧？我理解。对对对对对，包括从那个座位上，我们会有、哦，比如说
1: 就是社牛啊、嗯，欢乐区啊，嗯、会有一些欢乐区，会有一些看台的冷眼旁观区啊，嗯、高看一眼区啊高眼区，高看一眼区。对，就因为那个比较比较高、啊、对对对对对高看一眼嘛，太高看了。对，那个就不会有太多的演员会主动的跟您互动，嗯，您可以选择安静的。然后把这个戏看完。
0: 哎，后来我听说这个互动的涉牛非常多啊。嗯，这些场有没有你跟我们分享一下？观众互动让你觉得印象特别深或者特别炸的
1: ？那就
0: 我觉得每场都
1: 都有好多、啊，就就是问到那个关键的那个不剧透的那个问题啊、嗯，就问男性观众啊啊,啊,啊、呃，那个每场都很嗨。呃，然后有的男性观众、啊、因为。相互的这个尺度，大家是心里有数的啊。演员也知道这是演戏，观众也知道你是演戏。嗯嗯嗯，在在我们都明确了这个安全距离之后的那个玩儿、嗯，是非常快乐的。嗯，是不用忌忌惮的，是有安全感的。嗯，所以那个演员会主动提出来，哎，走、啊，跟那个张姐嘛，说走、嗯，咱俩回家。嗯
0: ，那个张姐说、啊、走、啊啊、走,、啊
1: 走,啊走啊，两个人都要往里走，看谁先不走。嗯，实际上观众就啊，走了走了走了，走了、啊。走啊<笑>哦，原来如此啊，对吧？是有安全距离，这样玩是很好玩的、嗯。然后你在跟张姐互动的时候，所有的观众都在看。对啊，这就像一个游戏一样对，像一种可爱的较量一样。对
0: 对,对，这些东
1: 西的出现就是戏剧性的出现嘛。嗯，
0: 对对,对,对，尤其是我觉得，如果前提是善意的，这个怎么都接得住。对，嗯，还有什么？你这个环节觉得挺意外的，就超出了你们设计的。像我们这种都属于没超出去
1: 。嗯，超出我们的设计的，嗯，比如说那个。歌舞厅啊，老李过来查身份证了，经常会有。因为现在随着我们的演出的继续啊，因为呃，北京的这种沉浸式也好，或者戏剧市场上也好，就是以女性观众为主，所以刚开始咱们的时候还是男男女女
0: 啊各自占
1: 占半嘛。对，到了演的后边后边，基本上就是可能有百分之七八十，全部都是女性观众。
0: 就有二刷的，还是说有
1: 二刷的？然后就是本身女性也是消费、嗯、戏剧消费的主力嘛、嗯，啊，就是男性如果有有这个戏票的钱的话，嗯、他可能会选择充游戏了，对、嗯、他可能选择去打球了，会去看球了，对，文娱活动的消费还是女性为主，所以很多时候我们需要男性观众做互动的时候啊、嗯，放眼望去全是女孩
0: 哎呦，对呀、啊，哎，比如我那个角色，<笑>如果这一桌，嗯，因为咱们票数公开卖是公平的，是。是全是女的，那怎么办？啊？那我们就只能寻找
1: 那个幸运的男性观众请，请加一个，请到坐到你现在这个位置来啊，然后互动完之后再请回去。啊，嗯
0: 、哦哦、嗯，因为你知道这个互
1: 动是这样的，就是、嗯、并不是所有人都愿意被互动，但是一定是所有人都愿意看互动
0: 。对对对对,对，你不能不给。我
1: 我喜欢看别人被互动。嗯嗯,嗯，所以就是尤其是这种小男孩过来。参与互动的时候，那个女性观众看了之后觉得很好玩儿、啊，但是真正你要跟女性观众去互动的时候，可能女性观众会往后退一步，或者觉得不好意思。嗯，嗯嗯其实
0: 对，你说那个老李那情况当时是怎么回事
1: ？当时就是满眼望去全是女孩嘛，啊，啊然后就是就是那个<笑>老李老李那个婷婷不是被气走了吗？对对，婷婷被气走了，然后老李有句台词说：“行吧，你们接着玩吧。”嗯，有个小姑娘说：“那还怎么玩人都走了。<笑>”<笑>就很本能的反应，老李，嗯，啊，那出门带身份证
0: 这属于是演员没想到是没想到，但是又很合理，对对，又很合理
1: 。就是我们这几个女孩怎么玩儿，<笑>就没有帅哥在这儿<笑>，对对,对
0: 。就警察那个反应，其实他在角色里面这种反应也不意外，嗯、就是也也也也不跳戏吧？对，因为这是警察，你查案，你遇到人年轻人涉牛，你可能也会不好意思。对呀、啊，对呀、啊。
1: 嗯，就他只要是不，我们最开始设计互动的时候都没有说是一定要怎么样，嗯，嗯就是一定要让互动的、嗯、是是，只要他对方感觉到舒服、嗯，然后你也感觉到舒服，这个尺度就刚刚好，对，不需要一一定要让观众怎么怎么样，说出什么东西、嗯、或者做出什么东西、嗯，那都无所谓，嗯，此时此刻再跟你交流，就本身就是意义重大，嗯，就突破了这个第四堵墙，本身就意义重大，嗯
0: 嗯对，不去对不去
1: 预判最后的结果。嗯因为我们的设计和结构本身能把这事儿给兜回来
0: 。对对对对，呃，哎，我突然想起一个小点啊，就是确实是突破这堵墙之后，这个表演，呃，虽然说在这个环境里边失焦了，但实际上大家空间里边是整体的。就是比如说，我们看那个那个地方站出来两个人啊，他们开始演两个法医，然后这个法医在抬尸体，嗯，然后，咵。整个氛围变得非常的惊悚，嗯，然后呢是一个意象性的画面，然后凶手出来了，嗯，我操，那天那个画面给我吓一条，因为凶手他妈在我旁边出来了，嗯，对我就觉得这这种体验就是是那种你说的有有强的话剧达不到的，嗯、对，嗯,
1: 嗯是你你是坐在井里的嘛，所以是全景嘛，嗯、全景沉浸嘛
0: 对，对，其实我看完之后，我觉得，哎，咱们这个戏哈，惊悚喜剧，就我觉得这俩词放到一块儿。就让人觉得很兴奋，嗯，哎，你们会这么定义吗？会啊，也会这么叫，是吧？也也会这么叫，就是可能就是多种类型的组合吧，嗯嗯
1: 嗯,嗯，因为嗯就是类型这个事儿，可能在电影里边讲的比较多，嗯嗯、呃，这几年在戏剧领域和范畴里边也开始讲，就比如说我这是一个悬疑类型的，嗯、啊，或者我这是一个喜剧类型的，在家互动类型的、嗯，其实是多种类型融合的一个戏。
0: 对我看完就就脑子里边就会想到这是惊悚喜剧，就是，呃，好像不太常见，就是惊悚的体验会让你这个血脉飙升，然后喜剧的体验也会让你，嗯，这个这个血压升高，嗯，就那个感觉就像你刚才说的节奏特别快，嗯，叮叮咣咣一下就过去了，对，嗯，呃，在设计之初啊，因为那个故事本身它跟喜剧不太沾边，嗯，那是一个挺悲情然后挺虚无的一个故事，是的，就是。我大概说一下啊，就是在九十年代的北京胡同里面，嗯，一老一小两个警察遇到了一个当时整个中国都不太常见的一个特殊的身份，就是连环杀手。他们会因为共同的呃目标，不断的重复自己的犯罪，然后满足自己的快感，也会做一些无意义的，可能我们看不透的一些举动，然后迷惑警方的视线。嗯，最终他们多年也没有找到这个凶手，然后。又过了很多年，以一种让大家非常呃无奈的方式结束了这个案子。但但是最终凶手是找到了啊。嗯，咱们的改编是呃做了挺大的取舍。是的，而且跟原来的故事的感觉，我感觉内核其实也不太一样。嗯，就是呃这里面做过哪些的思考和判断？有没有想过，大家这个故事之所以成功，是因为它讲述方式和。指向的那种虚无，嗯，是。而你们的改编是，嗯，变成了一个惊悚喜剧，
1: 嗯，是。原著其实我特别喜欢，因为它的那个结构和那个方向，就是未来最后的，其实说白了就是结尾嘛。对，我觉得都是，呃，审美很高的啊、呃，很有让人就很感受就会很深的这么一个一个处理。嗯，但是考虑到我们这个线下的这个演出吧，其实是想怎么讲，综合一下。综合一下这种，呃，悲伤的，或者是悬疑的，或者是吓人的这种东西的反面，就是喜剧的，呃，温情的、柔和的，去去综合了一下这样的一个演出感受，因为我感觉是看字儿和看真人演出给人的冲击力是不同的。看字儿可能是一个人独处在一个空间，脑子里边去脑补，然后一步一步的线索。但是看真人演出，它是很快的、嗯，它是比如说一些场面的血腥啊、嗯、恐怖啊，它是直接直观的呈现在你面前的。嗯嗯、呃，所以可能结尾啊，就去稍微褶了一下，嗯，让它形成了一个相对比较，就是从观感上来讲，会是一个愉悦的事儿。嗯呃，不再是一个让观众看完这个戏会有点压抑。嗯有一点，就是怎么说呢？就是有一点深沉的东西，嗯，呃，去消解了一部分
0: 。对对，其实我、嗯、我从呃读者的角度，我看完是觉得，其实我欣赏了两个东西，就是原著的故事的写作和咱们呈现的话剧是两个完全体验不一样的，嗯，一个内容产品啊，嗯、就相当于是嗯做了另一番演绎，就是没有去围绕那个原著里面的那种氛围和结果啊，嗯。嗯嗯呃，有收到什么评价，对这事儿有意见的吗？嗯
1: ，收到，收到一些好的、坏的都有。就是我那个排戏的原则和我们团队的原则，就是把戏排成自己喜欢的样子就好了。嗯，啊，就是你没有办法满足所有的人。嗯嗯，当你想着去满足所有人的时候，其实这个东西就一分钱不值。嗯，你只要是能够自己发自内心的自己特别喜欢他。嗯。我觉得就会有人喜欢他，嗯嗯
0: 嗯，就如果是
1: 全是这个逻辑去做戏的话，那那那那那个戏对得
0: 起自己吗？对，就不其实就像咱俩私底下交流、嗯，我觉得把他的长板放大，嗯、对对对，就你尽你所有的力量，让你这个内容的长板放到最大
1: 。对，我们会底下也会调整，就比如说会有一些我们自己认为确实是存在的问题，会不断的修改和修整，包括那个前十几场的时候，几乎每天都在调整，现、哦、现在可能是。一周啊，或者是会有一些小的动作动一下、嗯嗯，然后不断的优化它，嗯，然后至于说观众对于一些他的期望没有满足或者怎么样，我们可能寄希望于搜集大量的意见之后，我们第二步再把它完善吧。嗯、我觉得这一步它呈现出来，它应该呈现出来的样子了。每个戏都有每个戏的使命，嗯、就是这个从从从制作角度的使命，就是《Drama X》和《魔咒》的。深度的合作的第一次尝试，嗯呃，这个它的使命是这个，嗯，然后它又能够填补北京沉浸式戏剧市场上的一个空缺，嗯，因为我们是原创
0: ，对，哎，我这看到很多评论在说啊，说北京终于有自己沉浸式，嗯、我不太懂这个啊，这个、嗯、呃，此前是这种形式的产品比较少嘛，嗯
1: ，这样的戏其实有，但是称为产品的很少，嗯嗯、呃，就是我之前我一四年的时候就排过，嗯，类似于这种。带有沉浸式演出质感和，呃，环境戏剧元素的这样的戏，一四一五年我都有有三个戏，嗯，然后那个时候就整个市场还没有形成像这样的，就是沉浸式戏剧的这么一个标签和概念，嗯、然后一直到了，呃，一五年，上海来了《Sleep No More》，观众对沉浸式有了一个新的认识，然后再加上近几年上海的沉浸式市场。嗯嗯又又又很井喷爆发、嗯，然后大家开始对沉浸式演出，像您说的产品，嗯，有了一个概念、嗯。然后这个概念出来之后，北京好像还没有一个能够称之为产品的一个、嗯、一个东西。嗯，嗯，他他他首先称之为产品，他肯定是完整性，他首先有一定的制作规模和体量，然后有一定的演出的周期。对，他要助演，然后这样的产品可能北京还比较少。嗯嗯
0: 嗯
1: ，填补了一个，而且我们是原创。嗯,嗯啊，当然原创这个没什么值得骄傲的啊，但是就是，反正相比较一些沉浸式的演出，可能都是引进啊，嗯嗯,嗯，或者是国外的版权呀啊,啊、嗯，就是，所以我我觉得咱们自己也能把这事办漂亮。嗯，嗯他现他如果还有使命的话，他就是继续演下去，嗯，继续让观众体会到我们用心的。呃，水不敢说水平卓越吧，但至少水平还可以的、嗯、一个沉浸式的原创的本土的戏、嗯，能够一直被大家看到，然后激励我们自己吧。啊、呃，能够超越我们自己的，可能就只有我们自己。我们下一步做的比这
0: 个再好一点。目前在哪买票？你们一般会怎么宣传，让大家引导到哪去购票？啊、嗯，我
1: 们大麦和猫眼儿同时都有我们的票的售卖，大家可以在大麦或者猫眼儿上搜索“大侦探赵赶鹅”。对
0: ，真，是侦探，真,真
1: 侦探的侦，大、嗯、侦探，真实的侦，大侦探赵赶鹅，就可以搜出我们的那购票链接
0: 。是，嗯，我听说现在要赶。咸鱼上已经卖两千多块钱、呃，还有更高的呢。就<笑>是就是，就是、我现在坐这座是吗？呃，对。有
1: ，但是他他他挂的很高，但不知道有没有人买啊？但是我们还是不鼓励观众去，呃，购买这个二手的或者是转票的这个这个这个事儿啊、呃。如果说是因为我买了这个票，我我来不了了，我原价转给另外一个朋友，这个是可以的。嗯、但是你如果说是溢价呀、嗯,嗯加价，我们是不鼓励也不提倡观众去购买这样的票。是不
0: 是戏剧行业这一旦火了，就一定会遇到这种问题啊？就是。加价黄牛这些，嗯
1: 、呃，可能是吧，因为它票的数量是有限的。比如说，我们一场就一百三十张票，嗯，啊、呃，然后我们有一个统一开票的时
0: 间嘛，统一开票可能很快就几分钟。就我们那个就转发文案没编辑好呢，嗯，啊，然后群里说没票了，没了 ，A、B 区的都没了。<笑>我操！我说这我还我还在那拍呢，我说大家买这座，其实当时已经卖没了，啊，而且是一开票半个月的都没了
1: ，嗯。嗯嗯对，我们十五场十五场的开嘛，嗯
0: 、对，当然呃，跟大家也分享一下，就是现在加场了，对，下午场、这个，对对对，演员也卷起来了，嗯，就是一场一场这样演下
1: 去，嗯，嗯可能我听说后期我们会开午夜场
0: ，哦，午夜场，对，哎呦，
1: 嗯，可能说，对，但自己能解决交能解决自己交通问题的观众朋友可以来看啊，哦，那时候肯定是地铁，地铁没有了，反正
0: 对、嗯，说实话，这个。北京啊，演胡同里边的连环杀手，嗯，体验是很特别的嗯，嗯。我们一九年的时候，这个故事发完了，我在那个胡同里边，我们当时公司在胡同里面有一个小房子，是我们准备做的一个小书店。然后我就在那儿剪节目，我跟那个赵赶娥录的节目，剪着剪着，我就看他写那个故事嘛，就是这个故事。看完正，哎呀，一抬头一看，一点多，我说回家吧。我他妈一推门就是那那样的胡同，嗯，然后灯光忽闪忽闪的，是吧？风吹过来，凉飕飕的，很沉浸。哎呦，我说这个，对，你要那个那个这个就很沉浸，你知道吗？所以我觉得在北京去演这个，尤其你说午夜场啊，
1: 出来就是胡同
0: ，对，剧场出来就是胡同。不是好在这个我们所在这个位置，治安应该是治安没问题，应该是世界治安之最了。对对对。不错，期待。我觉得这个作品的部分我们就说到这儿啊、嗯，然后大家感兴趣去买票看、嗯。我觉得这是我们欢迎、嗯呃、欢迎。对对对，嗯、我们能够呃奉献的最真诚的建议哈。嗯，关于这个你的这个个人啊，嗯，刚刚提到你是学的就是戏剧导演，对，对呃，之前做的作品是什么样的
1: ？呃，我是一一年。呃，戏剧圈，中央戏剧学导演系入学，一五年毕业，就是算卖票的作品的话，可能大单额应该是第十三个，哦，就是卖票的，哦，几年
0: 啊？就一五年开始
1: ，一五年，对，就可能是最开始的，一四年到一七年之间，是一个自己做自己做小作品的一个阶段、嗯，就是跟自己的好伙伴一起做，比如说。咖啡厅啊、嗯，游泳池啊，四合院啊，这样的非剧场空间的环境戏剧演出哦、啊，做了这种啊？对，大概做了三个啊、哦。嗯，然后观众都是露天的啊、哦。然后在游泳池里，演员是边游泳上楼，泳池上泳池下啊，打、哦、破这个传统的
0: 观演关系的。哦，你那么早就开始在这方面做探索？对，因为那个是一那是一五年吧，一四一五年啊、哦。嗯，那会儿是我还年轻嘛，二十出头。哎，什么给你？形成了这样的，呃，欲望要把这个东西探索的深一点。两
1: 个层面，一个就是那会上课的时候，老师跟我提过，说那个有个剧团叫什么“眩晕剧团”，做了一个、嗯、呃那个 “sleep no more”。
0: 哦，这个我听说过。嗯、我前那些年就是。对，属于刷屏级别的
1: 。他还在纽约演出的时候，那会儿还没来中国的时候，我就听老师说过，我就特好奇。嗯，嗯但是那个时候就是信息也不不对称，嗯，搜集到的资料啊，就根本看不到视频的那会儿啊、嗯，就那会儿没有现在那么、啊、视频那么发达、啊嗯，嗯，就是有这么一个概念，然后就闷头去做，啊，然后就做了几个什么。呃，就刚才说的四合院啊，游泳池啊，但其实完全不知道 Slip o、no、m o m e 是什么样的。嗯、<笑>等到一五年的时候，一五年还是一一五年 Slip o、no、m o m e 来，我一六年的时候去看，嗯嗯、还是一七年去看，才知道 Slip o、no、m o m e 长那样。啊、嗯
0: 、啊、嗯
1: ，然后那个，就当时还有一个层面的原因，是因为进剧场很贵的、
0: 嗯，就是
1: 对于学生、嗯嗯、或者对于一个初初期的一个新人来讲，进剧场是很贵的。对哈、啊，厂租那都是大几千呢，一天一个时段。嗯嗯嗯嗯、呃，你解决不了自己吃饭和租房问题的时候，啊、你别想租剧场。对、啊，你没有票房，那就是纯玩了。对，嗯、这就是个鸡生蛋，蛋生鸡的问题对。第一，因为你没有经验，所以别人不会给你投资；，嗯，因为你没有投资，你就做不出作品来，所以你没有经验。就
0: 是、嗯，就是就是激发了大家搞人际关系，是吧？<笑>
1: 所以，我选择就是可能就是那，既然剧场租不了，我就去剧场外
0: 啊，找一些
1: 公共空间跟别人谈
0: 啊,啊可能是
1: 分成啊,啊或者怎么样，就是很简单的把戏先立起来。嗯、啊，然后第一个阶段大概这样，第二个阶段就是一七年到疫情的二一年吧，啊，就一个密集的外部邀约合作的一个阶段
0: 啊,啊哎，为为什么会有这个转变呢？是因为你那些年科研搞得很成功，大家看到了这个一些商业上的。可能性吗
1: ？呃，差不多吧。就是第一个阶段的时候，其实目的还是为了说直白一点啊、嗯，就是为了让别人发现自己嘛。嗯，所以你做的作品有可能是求新的、求异的啊，是不一样的。然后、嗯呃、有自己的观点的输出的啊，然后别人能够发现，你觉得你可以做成一件事或者说你能在戏剧导演这个位置上做成一个作品啊、嗯，都不是说做好，是你能做成，嗯，你就可以得到一个。比如说啊，就是酬劳很低的呵呵这么一个作品的创作机会，嗯，然后就就就就做了第一个，然后第二个、第三个、第四个，啊、就这么来的。哎
0: ，你那会儿找人陪着你在这个空间里边演，嗯嗯、呃，困难吗？因为你也没有知名度，也没有钱，
1: 呃、用为爱发电嘛，现在不都这样吗
0: ？就只能找高度认同的，对吧
1: ？呃，对，高度认同的，包括现在《大侦探赵赶鹅》的演员、嗯，当中就有很多是那个时期。
0: 哦，我们一直一直到合作
1: 到现在的
0: ，哦，那是、嗯、那一下就能知道你想要什么了，嗯，哦，所以刚刚我问你面试这个过程什么的，可能你有一定的了解，或者大家以前玩过这个就对，就一下也知道偏方要什么，对对对,对,对,对,对、哦，但
1: 是我们也不是说一直就我们这几个人一块玩，我们也是希望有新的血液进到我们
0: 这个团队来嘛，对对对,对、嗯嗯，而且这个形式，比如说咱们这个项目啊，在票房上是、嗯、客观来讲是成功的
1: ，啊、呃，是成功的。
0: 对，那未来肯定会以以咱们这个竞争的习惯，肯定会有不同的类似的产品出来。那肯定的，嗯、<笑>会有更多人在做这个哈。对，你觉得这个有有有压力吗
1: ？没有压力啊。嗯，就是如果说别人想做的话，就是如果需要经验上分享的话，我也可以分享给他们。因为我觉得就是排戏首先不容易，这里边的那个艰辛只有创作者自己知道。嗯，然后。排沉浸式的或者是环境式的这种新的类型的演出，嗯，也不容易，因为它中间有很多弯路，嗯，有很多坑，技术上的、制作上的，包括导表演、创作上都有很多坑。我不希望愿意为戏剧出作品的人，然后继续在这些坑里边摔倒，嗯。当然，可能不一样，取决于每个创作者的不同，嗯。但是这些坑是完全可以大家一起避免的，嗯。就如果说需要我经验上的分享，我是完全没有问题的。
0: 那你那几年，呃，以什么为生呢？就你总研究这个，可能也没有没有票房号召力。当时
1: 那会儿，那他穷死了。那会儿我正在一个剧组里边做助理导演，嗯，就是你做完一个项目才会结钱啊、哦，不是说像每个月发钱那种，嗯、所以就很清贫
0: 、呃。嗯，那有什么想法吗？当时你说老这么清贫是吧？当时你也看不到，说像现在咱们演这个沉浸式话剧，他们一晚上梆梆就是满。当时就是就真喜欢，我
1: 记得那会儿、嗯、就是，比如说我十一点钟，嗯，从排练厅回来，然后半夜大概十二点多一点，嗯，然后我自己的那个游泳池水韵那个戏、啊，创作伙伴舞台美术江东峰，还有我的制作人吴桐，啊，半夜敲我家门，带着模型，我们一起讨论到四点
0: ，啊，然
1: 后再睡觉，第二天早上起来十呃十点多再去排练厅排另外一个戏
0: 。那那时候你的那个正向反馈是什么？就是比如说，呃。伙伴的认同哈，嗯嗯嗯，能支持你一直干这个事儿，对。但是票房暂时不能认同你嘛？那会
1: 儿那会儿真的，那会儿的戏剧市场没有说像现在这样的一个项目一起来演个三十场四十场。咱们现在这
0: 是四十场了、啊，对对对，
1: 就是咱们现在的这种项目是大项目了都，都好多项目是这样，从开始招募演员的时候就跟演员说，我们这一年要演三十场的，要、嗯、演五十场的。啊、嗯，我们那会儿没有这个东西啊、嗯，就是一个演出我们就理解为一、嗯、一个演出就是演完五场就完事儿了嗯。因为那个时候的市场很不好，嗯，呃，我上大学的时候，我印象当中，我记得有一个师哥，嗯，在我演出，可能演出费才三百或者五百块钱，嗯，就是你上大学的时候，你就已经接受了这个事实了，嗯、就是你不可能通过这个变成百万富翁的。就是、他就已经筛掉了一部分人，就是你毕了业之后，嗯，你如果认清了这个事儿，你就早就改行了。嗯、你如果还坚持在这儿，就证明你不太在意。我觉得就
0: 你，对你刚才那问题，其实你，你上大学那一刹那，父母可能就也就也,也就认了，认了，对，是，
1: 他就知道你考不当不上大领导。<笑>
0: <笑>那那你去演，呃，那会儿有，就是说还在土底下哈，还扎根儿的阶段、嗯，有没有让你觉得观众的反馈、嗯，或者说是同行的那种非常正向的？让你几年后还会想起来的正向的鼓励
1: ，有，我有一次就是我的第一个大剧场，呃，不是大剧场，就是后来在大剧场演的一个《认真的重要性》王尔德的。然后有一天演完之后，我这个人属于演完之后我自己很懵嗯
0: ，嗯，就是
1: 说不出来高兴、兴奋还是难过。嗯，但是就是有一天演完之后，有一个老奶奶吧，白发苍苍的，哦、然后走过来。说你是导演吗？我说我是，我说还巨害怕。我说奶奶要抽你对，不是要抽玩不要退票什么的吗、啊？然后奶奶就拉着我手，就问我一个问题，说你这舞台上那么多箱子是什么意思？可不可以告诉我？哦，哎
0: 呦，好认真的
1: 观众。嗯，然后就是我一下就。有点紧张，然后就不知道该说啥，嗯、你知道那种感觉就设计意思了吗？对对对对，有有意思，真有意思<笑>好好好。然后我就开始跟那个奶奶分享，嗯、我自己都觉得说的可能不太好、嗯、就是因为太紧张了，所以没有完全的像咱们这样这么从容的表达。嗯、然后那个奶奶很开心的、嗯，就点点头，她感觉到好像她看到了一个东西，然后看完之后，嗯、又有了一个解读，嗯，她会很开心。就那那个那个场景，我到现在都记得啊，嗯，就很激励我，就是。就是你在意一个事情，你在意一个作品，别人也会在意。这是给我的，嗯、就是我喜欢这个东西，别人也会喜欢，嗯、或者有人也会喜欢。
0: 对对，其实你看，我们这几周办故事会，嗯，但是对于你们来说，这是家轻救赎的空间，嗯，对我们来说就很少跟用户见面，这是第一次啊、嗯，在这个故事分享会上跟大家见面，我们其实也很震撼，就是说用户走到你面前来了，嗯，我觉得这就是一种选择，嗯，就是他选择用这样方式跟你交流，嗯。跟你问问题，然后坐着票从外地过来，嗯，那种感觉确实也让我们殚精竭虑哈，嗯，就感觉我操，咱做这行吗？<笑>就有那感觉啊、嗯嗯
1: 。但是人家是真喜欢。
0: 对对对、嗯，你后来呃，你之前也跟我提到我不太喜欢那个，不是不太喜欢吧？就是对那个舞台那个谢幕啊，这些或者跟用户交流啊什么的，嗯、你一般是往后躲是吗
1: ？对，往后躲
0: 。那呃，这个环节不会给你那种力量感吗？比如说老老奶奶说。我对这个剧有思考，问你问题。那这个环节不是固
1: 定的吗？哦、老奶奶会有嗯，那个这个这个这个兴奋的感觉啊。但是就是我不太喜欢，因为舞台最后今天我们看到这台演出，把它扛下来的、撑下来的是演员，嗯，是演员挥洒了汗水，此时此刻让观众付出了感动、反应、欢笑。我觉得谢幕是演员的谢幕。是演员卸去了角色的外衣，作为演员本身谢幕，说我忙活了两个小时了，嗯、谢谢你们能够陪着我，让我看完我的表演，这是他们的时刻，嗯、他们的荣耀时刻。嗯、对你导演的那个工作，实际上是在案头，在排练厅，在合成，在演出的某个角落、嗯
2: ，去帮
1: 助演员更好的认清自己，更好的认清角色，更好的为观众。呈现一个演出，这是你的职能。因为你谢幕的时候，以前也会谢，但是后来就觉得，嗯，没有啥必要啊，嗯，就是不需要谢、哎。就是我,想说我看场你就
0: 没在，你没谢幕。嗯，我想说的都已经
1: 在戏里了，我不需要出来再说太多了，啊、就可能是这种感觉吧
0: 。啊嗯、那像你现在，我们最开始讲过你在舞台上表演经历里面，给你让你感受到作为一个演员在舞台上那种痛快的感觉嗯，那你现在作为导演，像你都。节目时候都往后躲，你现在这个正向的反馈或者说力量来源是什么
1: ？我这戏我看一百遍我都不觉得累，我喜欢看戏啊，尤其是自己工作完的戏，呃，自己喜欢的演员、自己喜欢的编剧、喜欢的舞美、喜欢的灯光，创作出来这么一个作品。排练厅或者是工作的时候，我是总指挥，嗯，大家是按就是。围绕着我的创作意图去工作、嗯，但是真正呈现出来之后，我是这个戏最大的粉丝，嗯，我是一直会从头到尾一直看到尾的，一点都不会觉得疲惫，而且感觉到非常的欣慰和兴奋的
0: 。对，嗯、尤其戏剧跟影视的一个形式上最大的区别，作用于工作就是，像你刚才说的，开始了这个戏公演了，嗯，导演能做的事儿其实就比较少了，后面就是完全是演员的，对。对不断的去投入撑下来哈，对对,对对，尤其这么演个，哇，演一季度过去了吧？嗯，几十场上百场，对，接
1: 下来就演员们就会面对一个新鲜感的问题，嗯、就是他
0: 就成为另外一个课题
1: ，就是如何你演了几十场之后，你还能让你的表演像第一次演一样，嗯，有新鲜感，因为每天来的观众是不一样的，对，即便有二刷三刷，但是大部分观众还是第一次看到他
0: 。你最快乐的或者说最兴奋的是哪一段工作本身。排练，排练的时候最兴奋。嗯
1: ，哦，就是他，比如说他是先排先排练，然后再进剧场合成，然后再演出。嗯、可能我最、嗯、最兴奋的还是排练，为啥呢？因为排练是一个完全从零，对，到零点一或者零点二的这个过程，就那个意义我觉得是重大的。你一旦有了零点一到零点二到零点三，都是稳步前进嘛。哦，但是最开始从零到有有的那个阶段是最迷人的。嗯、演员什么都不知道，来到排练厅。四五个演员在那坐着，大眼瞪小眼嗯，怎么弄？这戏怎么排嗯，什么戏嗯、啊，我是谁呀、啊？那一刻的时候，我们去一起梳理，一起哦哦，大家很兴奋啊，又拍桌子，又又兴奋的鼓掌那种，那个很快乐的。嗯，剩下的事儿都是靠我们自己积累的经验呀、啊，或者技术啊，对，顺势而为推导出来的
0: 。那一刹那，这个作品的可能性是最多的。对，嗯，其实后面就是把这些可能性归纳到一个你们精简落地。你平时会做什么娱乐？除了看戏吧。嗯
1: ，娱乐，比如说以前的时候可能会打打球吧。其实我倒没有觉得，就比如说我不工作的时间，每一分每一秒，我觉得都是在观察。就是哪怕走过的一个人，然后我生活当中坐在地铁上听到两个人的一个场景，说话的场景，然后看到一个人在地铁上摆出突然摆出了一个莫名其妙的，我感觉到很怪异的一个造型。嗯，就是他可能拎了一个什么样的一个农副产品的袋子。你坐的是纽约地铁是吧？啊，不是，就是就北京地铁嘛，很多形形色色的人就可以看，你就会本能的去想，嗯，他的前世是什么，他会面对什么。嗯嗯然后就是会有一个方法，就比如说我今天在地铁里边，一号车厢的尽头看到一个人，和二号车厢尽头看到一个人，如果他俩放在一个空间当中，他俩会产生一个什么样的人物关系？嗯，我就平常会这样去，别说训练了，可能已经是形成一个习惯了，就这样。嗯，嗯就做事儿上，可能我觉得做戏剧导演可能就更看重结构，因为导演有些时候的具体的工作一大部分是在做结构。嗯，然后。比如说这个事儿啊、呃，这个事儿分几步走，嗯，会最开始看得很清楚。然后比如说这个事儿跟这个事儿之间的衔接怎么做，嗯，一些细枝末节的东西，就是这个缝怎么去弥合
0: ，这个是导演的。就一幕戏到另一幕戏的合理性，嗯、对对对对对，切换、啊
1: ，就可能在生活当中会对这种事儿比较，然后就是比较善于统筹吧，嗯
0: ，然后就是会
1: 影响你什么呢？就是你极其容易共情
0: ，啊，极其
1: 敏感，啊、呃。就生活呢，别看我是个男孩儿，但生活当中。有些时候看到一个什么东西啊、嗯，就会流泪。比如说，看到一个孤独的人，嗯，就是那个场景会让我联想到这个人很孤独。他比如说，嗯，他戴着一个耳机，他走在一条马路上，然后他就停下来，往左看一下，往右看一下，然后我就会脑补，会会会会感觉好像我能够共情他，此时此刻好像他很孤独，嗯。然后有些时候我可能就会掉眼泪。
0: 嗯啊，会有这样的情况。哎，我我作为内容工作者，特别能理解你这个感觉、嗯。有的时候了解别人的故事，或者说共情吧，嗯、确实是工作一部分，它会让你嗯更敏锐。对，嗯对，有些时候这种敏锐会也会困扰自己。嗯嗯，就是,是
1: 就是你你你的你的值得骄傲的一点就是你很有共情能力，很敏感，所以你适合做艺术这个行业。嗯，但是因为你太敏感。太容易共情，嗯，所以你比如说有些时候生活当中啊啊会有一些压力啊、焦虑啊这些东西都是没有办法避免的，嗯啊，就是好像一个人特别容易过目不忘，但是他最大的痛苦就是他忘不掉所有的事情，嗯、但是他最好的事情就是他可以记住所有的事情，嗯、是一个事儿是两个理解，嗯嗯
0: ，哎，你说我们生活当中其实也是跟戏剧一样一幕一幕的，它是对不同的选择。然后碰撞到一起，推动到一个结果，嗯，然后再爆发新的选择。但是生活的那个线索是特别繁杂的，对。其实我们做内容工作有一点好，就是能理清楚，嗯，就是如果你愿意回溯自己的生活，其实你是能把自己的线索理清楚。对，大部分人他其实没有这个意识说，说把我的故事里面总结出来哪一些是关键的情节在推动往前走啊。嗯，其实这种复盘能力，或者说是这种呃思考自己的。能力啊，你有什么经验跟大家分享吗？如何当自己生活的导演，给自己选择能把自己推向更好结果的戏呢？呢、嗯？要把自己当回事儿
1: ，就是再牛的成果的出来，就比如说你哪怕是搞科研的，你是搞什么律师的，搞什么的，其实都是为了要一个成果嘛。你的工作是为了成果嘛？这个成果，我觉得要把自己当回事儿。真正牛逼的艺术，或者真正牛逼的成功，就是来源于对自己的挖掘。嗯，就这个东西，如果倾注了我自己的生命体验在里边的话，我注入到了，比如说我这个戏我提出来的关键词是一种孤独感，那我去挖掘我自己的孤独感。这个戏提出来是疏离感，我就去挖掘我自己的。嗯，我是把我自己的生命体验掏出来去做。嗯，所以我把我自己当回事
2: 儿，我就不存在
1: 于说太容易被外界的声音所干扰。真实、真诚，就是现在我觉得。能做到这个，就是我自己的一个目标吧嗯。嗯，有感而发，无感不发
0: 。嗯，好，那我们这期就聊到这儿。嗯，然后也希望大家多多支持我们的这个作品《大侦探赵赶鹅》哈。谢谢猛哥。真实的真，是吧？然后、呃、真实的真。对，然后抢票就是得勤快一点，嗯，是吧？然后期待大家给我们一些反馈，比如说在评论区里看过的，嗯，呃、可以给我们一些意见和交流吧。那就这样，好啊。嗯
1: 好
2: ，谢谢猛哥。<音樂>